0: Ich freue mich ja sehr darüber, dass wir so eine neue Zusammensetzung in der Band haben. Also vielen Dank, dass wir so aus dem benachbarten Ausland ein bisschen Unterstützung bekommen haben. Das sind Leute, die so aus dem Raum Gladenbach, kann man grob sagen, dazugekommen sind. Also nochmal herzlichen Dank, dass ihr hier mitmacht. Das freut mich sehr. Kennt ihr Runshausen? Das ist ja hier. Kommt da jemand her aus Runshausen? Ich mag den Namen allein schon so sehr. Runshausen. Ich sage euch, da passieren Sachen. Neulich sieht der Bauer so ein bisschen irritiert, dass die Markt auf dem Hof der Kuh einen Eimer mit Milch vorgesetzt hat. Ja, was ist das denn? Da entschuldigt sie sich und sagt, sie kam mir ein bisschen dünn vor. Ich wollte sie noch mal durchlaufen lassen. Also solche Sachen passieren da gell, in Hörnshausen Oder Brotzeit während der Heuernte. Da ja, sitzen sie zusammen und der Bauer sagt zu seinem Knecht, endlich mal was Erfreuliches im Rundshäusener Tagesanzeiger. Ja, was denn, fragt der Knecht. Ja, schau, zwei Schinkenbrote und ein Apfel. Also auf dem Land ist das Leben noch in Ordnung, die Welt noch in Ordnung, so ist das Landleben. Und auch in Judäa, dem südlichen Teil von Israel, gibt es solche provinzialen Landschaften, wo die Leute so ihr beschauliches Leben führen. Und auf den Hügeln Israels, da verläuft so ein schmaler Pfad und ein Priester ist unterwegs. Ein Priester, der hat eine Kuh hinten im Schlepptau, vor ihm liegt ein Ort namens Bethlehem. Der war nicht sehr viel größer als Aronshausen, wahrscheinlich eher kleiner. Die Bauern da in Bethlehem, sie merken auf, wer sein Gesicht schon mal gesehen hat, er flüstert seinen Namen. Wer den Namen schon mal gehört hat, der dreht sich um und starrt ihn an. Das ist Samuel. Samuel, dieser auserwählte Priester. Samuel, dieser... Mann Gottes, als seine Mutter seinerzeit um einen Jungen flehte, hat Gott ihr einen geschenkt. Samuel, wir haben uns Anfang Oktober darüber unterhalten. Wir steigen ja jetzt nicht so einfach mitten in das erste Buch Samuel Kapitel 16 ein, sondern wir haben im ersten Kapitel angefangen. Da war die Rede von der Mutter von Hannah, von Samuel und die Umstände seiner Geburt werden da beschrieben. Als dann das Volk einen König verlangte, hat Samuel ihnen einen gesalbt. Das war Saul. Anfang November haben wir darüber gesprochen. Saul war groß, Saul war dunkel und schön. So wählen Menschen Könige, die suchen sich was aus, das gut aussieht, das Eindruck macht. Dieser Mann, der wird Israels Image ein bisschen aufpolieren. So zieht Saul die Israeliten in seinen Bann. Und Samuel, der seines Weges zieht, er grübelt darüber nach, was aus diesem herrschenden König geworden ist. Vollkommen verrückt ist er geworden. Unberechenbar ist dieser Saul geworden. Da ist nicht mehr der König, der er einmal war. In Gottes Augen ist er sogar gar kein König mehr. Saul ist die Wahl des Volkes gewesen. David ist die Wahl Gottes gewesen. Weißt du, wenn du nicht genug Geduld hast, dann, dann entscheidest du selber, dann versuchst du irgendwie kurzfristig eine Lösung herbeizuführen und manchmal musst du im Rückblick sagen, wie dumm bin ich gewesen, dass ich nicht noch ein bisschen Geduld hatte, warum habe ich nicht nach den Wegen Gottes gefragt, das Volk vorschnell, wie wir Menschen oft so sind, sie verlangten, wir wollen einen König haben, wir wollen nicht so sein wie andere Völker, Gott jetzt sieh mal zu, dass was daraus wird, dass unsere Pläne verwirklicht werden. Aber manchmal sind unsere Pläne so kurzsichtig, hätten sie noch ein bisschen Geduld gehabt. Saul war die Wahl des Volkes, das hatten sie jetzt davon, aber Gott hatte andere Pläne. Und jetzt lesen wir mal die ersten drei Verse zumindest, 1. Samuel Kapitel 16. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du noch um Saul trauern? den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und Samuel antwortete, wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, wird er mich umbringen. Der Herr sprach, Nimm eine junge Kuh mit dir und sage, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Und lade Sinai zum Schlachtopfer ein und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst den salben, den ich dir nennen werde. Wenn David die Wahl Gottes ist, warum sagt er es dann nicht? Das ist die Frage, die ich mir zunächst einmal gestellt habe. Was sagt Gott? Ich will dich zu Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen König auserseht. Warum hat Gott denn nicht von Anfang an gleich gesagt, um wen es sich da handelt? Warum sagt er das denn nicht? Er hätte sagen können, es ist der Jüngste, der heißt David, seine Haare sind rötlich, auf Riesen wirkt er tödlich. Das wäre eine Personenbeschreibung gewesen. Ja, Also den, da kannst du ganz gezielt hingehen. Aber das tut Gott eben nicht so präzise. Und das tut Gott ja auch in unserem Leben nicht immer so präzise. Wäre ja manchmal schön, dass wir so ganz klare Anweisungen bekommen, dies und das ist der Weg, so und so sollst du vorgehen. Und dann gibt es auch keine Fragen. Ich glaube, dass Gott wissen will, ob Samuels Meinung auch Gottes Meinung ist. Ob Samuels Auffassung der Dinge übereinstimmt mit dem, was Gott sich vorstellt. Und deswegen schickt er ihn eben nicht so los wie so eine Maschine, wie so ein Roboter nach Bethlehem, kippt dem David da das Pflanzenfett über und kommt sofort wieder zurück nach Rama. Das hat Gott nicht angeordnet. Du und ich, wir sind eben keine Maschinen, sondern wir sind Söhne und Töchter. Wenn du dich auf Jesus eingelassen hast, wenn du Christ geworden bist, dann bist du ein Kind Gottes. Du bist eben nicht nur irgendwie ferngesteuert. Du bist nicht nur von Gott irgendwie programmiert und dann läuft es irgendwie, sondern er nimmt dich ernst und er ist interessiert an deiner Meinung. Er will dich in seine Pläne mit einbeziehen. Das ist doch eine große Ehre. Du bist ein Sohn, du bist eine Tochter Gottes. Und wenn Eltern ihre Kinder fragen, sag mal, was meinst du? Die Mutti meint das. Ich bin der Auffassung. Was meinst du? Dann blühst du doch ein bisschen auf, oder nicht? Dann fühlst du dich doch geehrt. Dann fühlst du dich doch ernst genommen. Und es hat etwas mit deinem persönlichen Reifeprozess zu tun. Und deswegen bevormundet Gott uns nicht. Deswegen sagt er uns nicht immer bis ins Kleinste, das und das sind meine Pläne und du musst dich einfach stillschweigend meinen Plänen anschließen, sondern deswegen fragt er manchmal nach unserer Meinung. Deswegen lässt er auch durchaus manchmal zwei Wege offen und er traut uns zu, dass wir eine weise Entscheidung natürlich in der Abhängigkeit von Gott, natürlich unter Gebet treffen und dass wir eben nicht, nur so funktionieren als Christ. Und das hätte Samuel eigentlich freuen sollen, aber er macht einen recht nervösen Eindruck. Wie kann ich hingehen, fragt er. Also so sind wir oft als Menschen, so reagieren oft, auch in der Bibel, die Diener Gottes und sagen, das ist mir zu groß oder Gott, hast du es gut überlegt? Ich weiß nicht so genau, ob das klug ist, was du davor hast. Er ist ein bisschen nervös. Es ist, es ist selbstmörderisch, meinte er, einen König zu salben, wenn es in Israel bereits einen anderen gibt. Sogar ganz Unrecht hat er ja nicht, wenn Saul davon Wind kriegt. Wie gesagt, er ist ein bisschen komisch geworden. Und wer weiß, was aus Samuel wird, wenn er auf einmal über Saul hinweg einen neuen Ken König sei. Also die Bedenken können wir schon nachvollziehen. Allerdings ist es noch schlimmer, in diesen Zeiten ohne einen verlässlichen König zu sein. Versetzen wir uns mal ein bisschen in diese Epoche der Bibel hinein. Wir befinden uns tausend vor Christus. Und zu dieser Zeit ging es ganz schön rund im Nahen Osten. Wilde Horden zusammengewürfelter Stämme lebten dort, die sich Israel nannten. Das war alles andere als ein einheitliches Land. Die Stämme hatten oft Clinch untereinander. Die Zeiten sind vorbei, wo sie gemeinsam ihren Führern wie Mose und Josua gefolgt waren. Mose und Josua, das sind Helden, die man aber nur noch aus dem Geschichtsunterricht kennt. So eine geistliche Eiszeit von ungefähr 350 Jahren seit dem Tod Josua hat den Glauben der Menschen irgendwie eingefroren es ist irgendwie geistlich nichts mehr los da ist irgendwie kein leben mehr in jenen tagen so heißt es in richter kapitel 21 damit endet diese zeit der richter bevor es dann in die monarchie israel übergeht in jenen tagen war kein könig in israel jeder tat was recht war in seinen augen und diese zeit war bestimmt von korruption von unmoral von gewalt von unordnung die ist an der tagesordnung dann hatte das Volk nach dem König gerufen, aber statt das Schiff zu retten, hätte Saules fast versenkt. Der Liebling des Volkes war zu einem psychopathischen Risiko geworden, zu einer Zeitbombe. Und dann sind da noch die Philister, dieses kriegslustige Völkchen. Unter denen gibt es Riesen, was heißt unter denen, eher gesagt über denen, ja. Außerdem haben die Philister ein Monopol auf Eisen- und Schmiedekunst. Technisch gesehen sind die den Hebräern weit voraus. Die Philister bauten Städte. Die Hebräer, die zogen mit ihren Stämmen in der Landschaft umher und wohnten in Zelten. Die Philister, die haben eiserne Waffen. Die Hebräer haben Holzpfeile. Die Philister donnern mit glänzenden Kriegswagen durch die Ebene. Die Hebräer versuchen es ihnen mit Knüppeln und Mistgabeln beizubringen. Es wird von einer Schlacht berichtet, bei der das gesamte Heer der Hebräer nur zwei Schwerter besaß. Eines für Saul und eines für seinen Sohn Jonathan. Kapitel 13, 22, ich muss mal gucken. Das ist also so die Situation. Unter den Hebräern gibt es also Bestechung, wohin man sieht, von außen werden sie ständig bedroht, ständig diese Völker, um sie die Krieg anzetteln wollten. Saul ist geschwächt, das Volk ist noch schwächer und da kann man schon verstehen, dass der Samuel sich Sorgen macht. Klar, er ist in die, in die Jahre gekommen, hätte sagen können, komm irgendwie, irgendwann bin ich beim Herrn und so. Solange Samuel lebte, solange er atmete, sah er auch eine Verantwortung für das Gottesvolk. Da geht doch nicht so, dass man da einfach so mitschwimmt und sagt, es ist halt so, sieht man die Schultern hoch, da kannst nichts machen oder so. Wenn wir Unrecht sehen, wenn wir Schwierigkeiten sehen, dann lasst uns ringen und vor Gott dafür flehen, dass sich die Umstände ändern. Samuel war ein verantwortungsvoller Mann, der voller Sorge war. Und deswegen schätzte ihn Gott, deswegen hat Gott ihn auch gebrauchen können. Aber was soll er machen, der arme Samuel? Besser ist die Frage, was wird Gott tun jetzt hier an diesem Tag? Nun, er tut, was keiner erwartet und was kaum einer wahrnimmt. Er schickt diesen Überraschungsbesuch zu einem Niemand im Niemandsland. Er schickt Samuel nach Runshausen. Nach Runshausen im Hinterland. Bethlehem ist zu der Zeit so ein verschlafenes Kaff. Indem dem man Hinterländer platt spricht. Und richtig platt wären die Bethlehem-Mitter gewesen damals, wenn sie gewusst hätten, dass heute Bethlehem, dieser winzig kleine Ort, in der ganzen Welt bekannt ist. In der ganzen Welt bekannt ist. Denn irgendwann sollte Jesus Christus, der König, der von Gott erwählte, der Erlöser der Welt, in Bethlehem. Bethlehem seinen ersten Schrei unter dem Stern, unter dem Himmel dieses Örtchens loslassen. Gott hat Pläne. Manchmal brauchen Menschen ein bisschen Geduld. Manchmal heißt es, Gott zu vertrauen und darauf zu warten. Aber Gott setzt seine Pläne um. Und das, was hier alles nur andeutungsweise in 1. Samuel 16 steht, das, was das ganze Alte Testament vorbereitet, mündet in ihm, in Jesus, der wahre Morgenstern ist aufgegangen. Der Erlöser ist hier. Heute stehen wir dahinter, diesem großen Ereignis 2000 Jahre schon. Nicht nur ein paar Wochen nach Weihnachten, sondern seit 2000 Jahren ist die Tür offen, ist der Weg frei zu Gott durch den Erlöser, durch Jesus. Glaubst du das? Bist du in dieses Gesamtunternehmen Gottes mit eingebunden? Kannst dich darüber freuen, dass Gott solche gewaltigen Pläne umgesetzt hat, die er hier andeutet. Aber tausend Jahre bevor dieses Baby in der Krippe liegt, in Bethlehem, betritt Samuel diesen Ort, den Ort des Geschehens. Einige Bewohner sind ein bisschen misstrauisch. Bringst du uns was Schlechtes, fragen sie. Hatte Saul wieder irgendwo einen Krieg an? Wahrscheinlich willst du jetzt wieder so ein paar Leute anwerben. So ein zahnloser Alter, der ist ein bisschen, bisschen skeptisch, gell? Und dann antwortet der Samuel... Ein Opfer zu bringen komme ich. Ja, wo soll das Opfer stattfinden, fragt der Zahnlose. Bei Sinai hinterm Haus, sagen wir um elf. Dann lädt er die Ältesten ein. Er ält, lädt Sinai und seine Söhne ein, nur den Jüngsten. Den lädt er nicht ein. Oder an den hat Isai nicht gedacht. Ich lade euch ein, jetzt nochmal ein Stück weiter zu lesen. Lesen wir von Vers 4 an. Und Samuel tat, was der Herr geredet hatte und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und fragten, Bedeutet dein Kommen Friede? Und er sprach, Ja, Friede, ich, bekomme, ich komme, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Und es geschah, als sie kamen, da sah er Eliab und er meinte, gewiss, da steht sein Gesalbter, der Gesalbte vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und sieh nicht auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen, denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai den Abinadab. Und er ließ ihn vor Samuel vorübergehen und er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schama vorübergehen, er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine sieben Söhne vor Samuel vorübergehen, aber Samuel sprach zu Isai: der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Und Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle? Er antwortete... Der Jüngste ist noch übrig, aber siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen, und er war rötlich, und er hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn er ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Das Ganze, was wir hier gelesen haben, erinnert irgendwie so ein bisschen an ein Casting, oder? SSDJ Samuel sucht den Juniorkönig. Einer nach dem anderen hat seine Vorstellung. Ja. Einer der Söhne nach dem anderen wird von Isai, -E, diesem alten Priester, vorgestellt. Er schaut sich die Jungs an. Mehr als einmal möchte er seine Ölflasche entkorken. Das ist mehr als ein Recall-Zettel zu vergeben, eine Ölflasche zu entkorken. Das heißt, ihn zu salben. Samuel ist schon drauf und dran sagt, das muss er sein, das muss er aber jetzt sein, aber das ist er jetzt bestimmt und jedes Mal hält Gott ihn zurück. Nein, das ist er nicht. Eliab, der Älteste erstmal, scheint ja die logische Wahl zu sein. Das ist eben in so einer Dynastie so, dass die Ältesten zunächst einmal die sind, die als König auserkoren sind. Deswegen ist es William und nicht der andere Harry. Der Älteste, natürlich, es muss Eliab sein. Außerdem, der macht Eindruck, das ist so der Frauenschwarm vom Lande, muskulös in engen Jeans. Lächeln wie aus der Zahnpasta-Reklame. Das ist er, den ich suche, sagt der Samuel. Falsch, sagt Gott. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Du magst beeindruckt sein, Samuel, aber das ist ja nur der erste, der äußere Eindruck. Denn der Mensch sieht, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Abinadab betritt die Bühne als Wettbewerber Nummer zwei. Ein Model, wie er im Buch steht, einer wie über den Lauf geht, die seine Anzug gestylte Haare auf der Suche nach einem stylischen König. Dann ist Abinadab der Richtige. Aber Gott braucht keinen stylischen König. Darum geht es ihm nicht. Samuel fragt nicht dem dritten Bruder nach Schama. Das ist ein kluger Kopf, so ein Bücherwurm, weißt du. Gut, er könnte so eine Portion Charisma könnte gebrauchen, ja. Aber Krips hat er immerhin. Das Abi des Jerusalemer Gymnasiums hat er in der Tasche. Jetzt will er in Ägypten promovieren. Samuel ist beeindruckt. Aber Gott ist es nicht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Samuel ist ein Mensch. Der Mensch sieht das, was vor Augen ist. Samuel ist so ein Mensch. Es ist ganz klar und Gott wirft ihm das auch nicht vor. Wir sind erst einmal beeindruckt von dem, was wir sehen. Nochmal dieser Saul, er hat auch Eindruck gemacht, Das war einer, der schön war, wie es heißt, was übrigens auch von David gesagt wird. Aber der ist ja hier überhaupt noch nicht im Gespräch. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Samuel als Mensch, zwar ist Samuel ein Prophet, das heißt ein Seher und eigentlich schon einer, der von Gott besonders begabt ist, durchzublicken und dann auch Botschaften von Gott weiterzugeben, aber immer klar zu sehen scheint auch Samuel nicht und wer nicht sehen kann, muss hören. Weil wir die Pläne Gottes nicht durchblicken, ist es umso wichtiger zu hören. Samuel war darauf angewiesen, dass Gott sozusagen ganz nah an seiner Seite stand und ihm immer wieder ins Ohr flüsterte, nein, der ist das nicht. Hätte er diese Nähe zu Gott nicht, dann hätte er eine vordergründige, schnelle, eine naheliegende Entscheidung getroffen und er hätte es genauso bereut, im Nachhinein, wie er das bei Saul auch bereut hat. Im 17. Kapitel merken wir erstmal, was der Eliab für ein Typ ist, dass er den David nicht haben wollte und so, dass er meint eben auch aus eigener Kraft genau das gleiche Muster, wie wir es beim Saul auch sehen. Eliab wäre nicht eine gute Wahl gewesen, ganz im Gegenteil. Also deswegen ist es so wichtig, dass du auch in der Nähe von Gott bist und sozusagen Gott in dein Ohr hineinflüstert. Deswegen ist es so wichtig, dass du das Wort Gottes liest. Hier redet Gott zu dir. Und wie viele haben mir das erzählt. Wie oft habe ich es selber erlebt, dass wenn du Fragen hast, dass wenn du das Wort Gottes regelmäßig liest, plötzlich die Antwort klar vor Augen ist. Da hast du aufgeschlagen, diese Bibel lese. Sie hat voll in deine Situation hineingepasst. Wer nicht sehen kann, muss hören. Wir sind angewiesen auf das Reden Gottes, weil wir nicht klar sehen, weil wir beschränkt sind. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht aber viel weiter und deswegen redet er zu uns. Du musst hören. Wenn wir nicht bei allen Entscheidungen, und wir haben ja viele Entscheidungen zu treffen, gerade in eurem Alter muss man viele wesentliche, richtungsweisende Entscheidungen treffen, wenn wir nicht bei allen Entscheidungen auf die Stimme Gottes hören, dann haben wir uns, ehe wir uns versehen, verguckt. Und dann haben wir ganz schnell eine falsche Richtung eingeschlagen und sind auf einem Weg unterwegs, der uns eventuell weiter wegbringt von Gott. Sieben Söhne stellen sich der Reihe nach vor. Sieben Söhne fallen durch. Das Casting den Gerät ins Stocken. Samuel zählt die Sprösslinge nochmal durch, eins 2, 3, 4, 5, 6, 7, wo ist denn die acht geblieben? Sag mal Sinai, sind das alle, hast du nicht mehr hingekriegt? Und dann erst zwirbelt er sich so im Bad ein bisschen und sagt, wir draußen bei der Herde, da ist noch der Jüngste, unser kleiner David, aber er muss ja aufs Vieh aufpassen, deswegen, der ist draußen. Das hebräische Wort, das hier gebraucht wird für jüngster Sohn, heißt Hagathon. Und damit ist nicht nur das Alter gemeint. Ein Hagathon war der Jüngste vom Alter. Dieses Wort meint aber noch mehr den Rang des Jüngsten. Hagathon, das ist, das ist der kleine Bruder im Sinne von unwichtig, im Sinne von minderwertig. Der Hagathon, das ist einer, der im Schatten der anderen stand. Das ist der Kümmerling quasi. Schafe hüten, das ist genau der richtige Job für den Hackathon der Familie. Da kann er nichts anstellen. Lass den draußen bei den Zottelböcken mal an der frischen Luft und so. Wir feiern hier ein Fest mit Samuel. Da finden wir David, überraschenderweise. Wir reden ja hier von David. Damals hat keiner geahnt, was aus David mal werden würde. Weißt du, von, dem, von wem wir hier reden? In der Bibel drehen sich 66 Kapitel um seine Geschichte. Damit nimmt er von Jesus selber abgesehen mehr Raum in der Bibel ein, als sonst irgendjemand. Das ist eine überaus bedeutende Person im Rückblick gesehen. Im Neuen Testament wird sein Name 59 mal erwähnt. Die großartigsten Lieder kommen aus seiner Feder. Man wird ihn König nennen, man wird ihn Krieger nennen, man wird ihn Psalmist nennen, man wird ihn Riesentöter nennen. Das ist David. Und er wird der Vorfahre des Herrn Jesus Christus werden. Und heute ist er nicht einmal zu diesem Sippentreffen eingeladen worden. Das vergessene, völlig auf sich gestellte Kind, das zum Knecht degradiert wurde in einem Ort, der nicht mehr ist als ein Punkt auf der Landkarte. Weißt du, Menschen können in ihrer Beurteilung von Menschen und von, von, von Entwicklungen im Volk dermaßen oberflächlich sein. Heute wird man bewertet, aussortiert nach dem Umfang der Taille oder dem Umfang des Portemonnaies. Das ist wichtig, der, was du hast. Das, das bist du auch. Dann hast du Anerkennung, wenn du, wenn du Leute mal zu was einladen kannst und so. Und danach wird der Wert irgendwie äh, beurteilt. Man bewertet Äußerlichkeiten. Die Farbe der Haare, die Marke der Klamotten, die Abwesenheit der Pickel und so. Das ist wichtig. Und dann kriegst du. Dann, dann wenn, du, wenn du was darstellst, rein äußerlich, dann bist du ein guter Freund. Und wenn, das nicht, wenn du diese, diese Merkmale nicht aufweist, dann fällst du unten durch. Dann wirst du, wirst du irgendwo aussortiert. Für die meisten ist Aussehen wichtiger als der Charakter. Die Lehrer suchen sich ihre Lieblingsschüler, statt die zu sehen, die sich gut vorbereitet haben. Eltern geben mit ihren Lieblingskindern an. So grenzt die Welt aus, was gefällt und, und was nicht. Ausschuss versteckt man draußen auf dem Feld. Entscheidend aber ist, was Gott über dich denkt. Gott sieht dich mit seinen ganz anderen Augen. Der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott sieht sehr viel tiefer. Er weiß, was wirklich in dir steckt. Er weiß, wer du wirklich bist. Erinnerst du dich an letzte Woche? Gott sieht etwas, wo Menschen nicht sehen. Er sieht die Senfkörner. Und er sieht auch das, was daraus werden wird. So ein Senfkorn ist David. Klein, unbedeutend. Keiner hatte an ihn gedacht, draußen auf dem Feld. Nicht mal dran gedacht, ihn reinzurufen haben sie. Gott sieht, was daraus werden wird, dass er 66 Kapitel in der Bibel füllen würde. Wow! Wir reden von David. Der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht auf das Herz. Diese Worte, Worte wurden für die Hagathons dieser Welt geschrieben, für die Vernachlässigten, für die Ausgestoßenen, Alleingelassenen. Aber gerade mit Leuten, denen man nichts zutraut, kann Gott etwas anfangen. Gerade mit solchen und mit dir, ich übertrage es jetzt mal auf dich, möchte Gott etwas bewegen in dieser Welt. Mose war ein Verbrecher, der nicht Ruth reden konnte. Jona war fahnenflüchtig, der sich nicht mit der Gnade Gottes abfinden konnte. Simson war ein Weiberheld, der sie nicht beherrschen konnte. Und trotzdem hat Gott diese Leute, denen man es nicht zugetraut hätte, Geschichte geschrieben. Rahab war eine Hure. Elia war voller Depressionen. Lot trieb sich mit den falschen Leuten herum. Aber Gott wirkte durch die und David, Gott sieht einen Jungen im Hinterland von Bethlehem an der Kreuzung von Langeweile und Verlorenheit und erkennt in ihm einen, der ein aufrichtiges Herz hat. Das ist die Beurteilung Gottes. Ist da jemand aufrichtig? Ist da jemand, auf den ich mich verlassen kann? Ist da einer, der auf mich vertraut, mit dem ich gemeinsam etwas bewegen kann in dieser Welt? Eliab ist fast ein Heide. Abinadabs Kleid aus Seide, Schama übertrifft sie beide. David lauert auf der Weide. Und da draußen weiß er gar nicht, was zu Hause eigentlich los ist. Und dann kommt plötzlich einer über die Felder gejagt und ruft davon von Weitem, Hallo David, nach Hause kommen. Hä? Durch die Stimme seines Bruders ruft Gott ihm zu, Komm her, da ist jemand, der dich sehen will. Darf ich heute so ein Bruder für dich sein? Los zu rennen, hier unter euch zu rennen, zu sagen, komm, da ist jemand, der dich sehen will. Da ist jemand, der eine Aufgabe für dich hat. Darf ich so ein Bruder sein? Darf ich dich rufen im Namen Gottes und dir sagen, du bist von Gott erwählt? Wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, ist damit verbunden, dass er dich einbinden will in sein Reich. Ja, gerade du. Ich rede jetzt nicht über deinen Nachbarn oder so. Ich rede über dich. Du bist vielleicht jemand, der sich nicht zutraut, der immer als Haggathon abgestempelt worden ist, der tatsächlich Minderwertigkeitskomplexe hat. Gott will dich gebrauchen, weil du gerade wahrscheinlich besonders in der Lage bist, demütig zu sein. Möchte Gott diese demütige Haltung dazu gebrauchen, sich selber in deinem Leben zu verherrlichen? Diese Stolzen, die meinen, ich kriege das schon irgendwie selber hin. So einer ist eben der Saul und andere, viele andere mehr gewesen. Die kann Gott nicht groß gebrauchen, durch die kann er nicht wirken. Die werden immer ihre vordergründigen Entscheidungen treffen. Ich mache das jetzt. Das sind nicht solche, die wie Samuel ganz nah dran sind an Gott und sagen, Herr, ich brauche deine Stimme. Sei so jemand, der demütig ist. Gott will dich gebrauchen. Lass dich doch berufen, lass dich mit einbinden. Lass dir doch mal ein paar Vorschläge machen von den Verantwortlichen in deiner Gemeinde, von den Ältesten, wo du dich einsetzen könntest. Gott will dich gebrauchen, er kann dich gebrauchen, er hat dich begabt. Das weißt du vielleicht noch gar nicht. Wenn man seine Gabe nicht mal irgendwie anwendet, wenn man sich erstmal nicht rufen lässt, dann wird man wahrscheinlich nie herausfinden, wozu Gott dich eigentlich bestimmt hat. Wenn du nie danach fragst, bete doch bitte einmal, Herr, wenn du mich berufen willst, wenn du mich gebrauchen willst, an welcher Stelle soll ich mich einsetzen? Hier bin ich. Gebrauche mich. Sende mich. Und Gott lässt ein solches Gebet, wenn es aufrichtig gesprochen ist, nicht unbeantwortet. Davon bin ich fest überzeugt. Ich will noch darauf eingehen, warum Gott ausgerechnet David auserwählt hat. Was hat ihn veranlasst ausgerechnet, bei David zu sagen, Treffer, das ist mein Mann. Schauen wir uns mal den Charakter von David an. Was tut er denn, nachdem dieser alte Mann ihn zum König gesalbt hatte? Was würdest du in so einer Lage tun? ist ja nicht alltäglich, was der David hier erlebt. Gott hatte ihn wirklich überrascht. Was tut er also? Ich kann euch sagen, dass er nicht gleich ins nächste Kaufhaus geht und Kronen ausprobiert. Gibt es die vielleicht auch im Blauen mit blauen Edelsteinen oder so? Hättest du vielleicht gemacht, ja? Wir gleich mal so vom Spiegel und so. König, ja, kann ich mir vorstellen. Der, der ist auch nicht, also hat er keinen Stapel Visitenkarten bestellt und hat nicht zum Drucker gesagt, ändern Sie bitte mal die Berufsbezeichnung Schäfer in König in Spee. Ja, hat er auch nicht gemacht. Lässt keinen Wagen aufpolieren, um durch Bethlehem zu rasen, rumzuschreien. Hey Leute, vor euch steht der von Gott erwählte Ersatzmann für Saul oder so. Das, was er wirklich tut, das steht von Vers 17 an hier in unserem Kapitel. Lesen wir nochmal Vers 17. Gott äh, Entschuldigung. Und Saul sagte zu seinen Knechten Seht euch nach einem Mann für mich um, der gut spielen kann. Wie gesagt, Saul, es geht ihm nicht gut, er hat ein bisschen Depression. Sucht mal, dass jemand für mich spielen kann und bringt ihn zu mir. Und einer von den jungen Männern antwortete, siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemitters Isai gesehen, der die Zitter zu spielen weiß, ein tapferer Mann ist, tüchtig zum Kampf, des Wortes mächtig, von guter Gestalt und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Aus den letzten Worten geht hervor, wo David zu finden ist und was er nach seiner Salbung zum König gemacht hat. Bringt mir einen Musiker, wo holen Sie den her? Von den Schafen. David war nach seiner Salbung sofort direkt wieder zu den Schafen zurückgegangen. Und wenn wir dann nochmal im nächsten Kapitel gucken, da wird berichtet, dass Eliab, Abinadab und Shama, also die drei größeren Brüder, mit Saul in den Krieg gezogen sind. Und dann in Vers 17 heißt es von Kapitel 17, und David war der Jüngste und die drei waren mit Saul gefolgt, oder waren Saul gefolgt. David aber ging ab und zu von Saul weg, um die Schafe seines, seines Vaters in Bethlehem zu weiden. Ja, was ist das denn? Jetzt ist er der königliche Musiker, die eine große Ehre vor dem König Musik machen zu können. Außerdem hat er im Hinterkopf, Gott hat noch Größeres mit mir vor. Weshalb sieht er dann immer noch nach der Herde seines Vaters? Wenn wir ein Herz wie David hätten, dann würden wir genau das tun. Denn das war seine Aufgabe. Und er war seiner Aufgabe treu. Wenn der König sagt, sie kommen herüber und spielen für mich, dann ging David rüber und spielte für ihn. Und wenn das Konzert vorbei war, da dachte er, ich sollte mich wieder um meine wolligen Freunde, um die Schafe kümmern. Er war treu, treu im Kleinen. Arbeitest du bei dir in der Gemeinde in der Jungscha mit? Dann tu dies treu. David war uneitel. Er war großkotzfrei. Er war dienstbereit. Man musste ihn regelrecht von den Schafen wegzerren, um ihn auch nur in die Nähe des Rampenlichts zu bringen. Er war ein bescheidener, demütiger, junger Mann. Und ein Diener von Saul, so haben wir das ja gerade gelesen, er beschreibt ihn, er kann die Zitter spielen, er ist tapfer, er ist tüchtig, er weiß sich auszudrücken und er sieht gut aus. Spielst du Gitarre? Gut. Jeder Christ, ein Gitarrist. Gell? Wer nicht, der muss zumindest mal Trommeln lernen oder so. Er macht Musik und er macht das aus ganzem Herzen und er ehrt Gott mit seiner Musik. Gut. Hast du Mut? Er ist tapfer, sagt dieser junge Mann. Wir brauchen tapfere Leute. Wir brauchen Leute, die zu ihren Überzeugungen stehen, die mutig sind, das auszusprechen, was sie glauben. Wir brauchen tapfere Leute. Nicht so Drückeberger. David war ein tapferer Mann. Bist du tüchtig? Fleiß ist eine Vielleicht nicht sehr populäre, aber sehr wichtige und gute Tugend. Auch im Alphabet kommt Anstrengung vor Erfolg. Okay. Und dann, er ist mächtig in Worten. Ich wünschte mir, ihr könntet euch gut ausdrücken. Das ist gar nicht immer unbedingt selbstverständlich. In einer Zeit, wo Tests im Multiple-Choice-Verfahren abgefragt werden und du einfach nur so eine Antwort ankreuzen musst, ist man wahrscheinlich gar nicht mehr ausgebildet, mal seine Meinung, seine Antwort zu artikulieren. Und ich merke das oft, dass wir auch in Glaubensfragen so komisch rumdrucksen und gar nicht mehr in der Lage sind, mal ordentlich, gewaltig Worte gebrauchen können. Wir haben eine wunderschöne deutsche Sprache. Und manchmal wird die auch in Predigten derart reduziert auf, 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 auf so ein Minimum an Vokabeln. Er war gewaltig, sich auszudrücken. Das fiel auf bei David. Wir brauchen Leute, die, die in der Lage sind, auszusprechen. Und zwar bewegend auszusprechen, mit Überzeugung zu sagen, was sie glauben, was sie mit Gott erlebt haben. Klammer auf, im September wird von der christlichen Verlagsgesellschaft ein Seminar für Jungautoren durchgeführt, weil wir auch im Verlag merken, es gibt überhaupt keine Leute mehr, die schreiben können, sich nicht schriftlich ausdrücken können, wir haben überhaupt keine Bücher mehr zu veröffentlichen. Da wird ein Seminar durchgeführt, wie kann man schreiben, wie fängt man denn sowas an, wie kann ich die richtigen Worte finden und wie kann ich... Wirklich, dass es Leute auch im Herzen trifft, etwas schreiben. Das ist ja mal ein interessanter Aspekt, der hier auch bei David festgestellt wird. Er war ein wortgewaltiger Mann. Brauchen solche Leute? Hier sitzen jetzt schon wieder fast 300 Leute, die hören nur. Wenn ihr es jetzt gehört habt, dann morgen, dann sprecht es auch mal aus. Versucht doch um mal Worte zu finden. Betet darum, Gott, ich brauche Worte jetzt. Ich möchte mal was sagen. Nicht immer nur so ein Stiller im Lande sein. So hat man die Christen zur Zeit von Terstigen genannt. Die Stillen im Lande. Ja, und dann wird noch gesagt, dass er gut aussah. Dieser Diener, es fiel ihm auf, Mensch, der macht Eindruck. Wahre Schönheit kommt von innen. Das ist nicht nur so ein Spruch. Die Aussagen, er sieht gut aus und der Herr ist mit ihm, stehen, glaube ich, in einem Zusammenhang zueinander. David ist deswegen äußerlich so schön, macht deswegen so einen Eindruck, weil er innerlich schön ist. Im Blick auf sein Äußeres werden in Vers 12 ausdrücklich seine leuchtenden Augen genannt. Seine Augen werden hervorgetreten. Naja, Augen, entweder hast du braun oder grün oder so, aber ansonsten Augen. Nun, Augen sind, sind das, was man an einem Menschen als erstes sucht. Und Augen können so viel aussagen. Und wenn einer innerlich aufgeräumt ist, wenn einer Vergebung seiner Sünden hat, wenn einer ein gutes Gewissen hat vor Gott und vor seinen Mitmenschen, dann leuchten die Augen, dann strahlt er andere an. Es gibt auch solche, die suchen mit den Augen immer Ausflüchte. Die können dir nicht in die Augen gucken und irgendwie hast du den Eindruck, Mensch, irgendwas stimmt nicht mit denen, die haben irgendwas zu verbergen oder so. Ja, Augen, diese Ausstrahlung hat etwas mit unserem Inneren zu tun. Das stimmt schon, wahre Schönheit kommt von innen. Wir bräuchten solche Leute mit leuchtenden Augen die einfach dadurch auffallen, dass sie strahlen, dass sie etwas von der Freude im Herrn ausstrahlen. Solche Leute werden auch gefragt werden, sag mal, warum wirst du immer so glücklich, immer so gut drauf und dann kannst du davon erzählen, weil mir der Herr meine Sünden vergeben hat, weil ich mit Jesus lebe, weil ich erfahren habe, er, hat mich, er will mich gebrauchen, er hat mich gesendet und beauftragt und jetzt dir gegenüber, ich will es dir nur sagen, du könntest Jesus auch gut gebrauchen. Das ist also David. Den Gott sich erwählt hat. Wenn du und ich im Jahre 1020 vor Christus gelebt hätten und wenn wir Juden gewesen wären, dann hätte unsere ganze Aufmerksamkeit einem Mann namens Saul gegolten, dem ersten König Israels. Er war der Brennpunkt der jüdischen Welt seiner Zeit. Und währenddessen, während alle fixiert sind auf Saul, Erwartungen haben an Saul, hütet ein niemand die Schafe seines Vaters in der jüdischen Landschaft. Nahe einer Siedlung namens Bethlehem, ein Junge, David genannt, den niemand beachtete, außer Gott. Ich komme zum Schluss. Als wir früher Fußball spielten, in der Schule oder in der Jungschar, und die Mannschaften gewählt wurden, da war ich immer einer, der zu dem elenden Heuchen der Nichterwählten gehörte, die ganz zum Schluss übrig blieben. Peinliche Sache. Es sind manche hier, die sind im Verein, die sind immer vorne mit dabei. Bei mir war das nicht so. Immer ganz, ich wusste es, ich werde wieder. Vielleicht bin ich, diesmal der zweitletzte. Das war, das war ein großer Erfolg. Aber es war immer peinlich. Ich bin gut im Fußball. Also im Fußball zuschauen, Bundesliga, da können wir drüber diskutieren, aber spielen, das war niemand Ding. Bei Gott ist es anders. Gott wählt keine Fußballstars, Gott wählt nach den Herzen aus. Von außen gesehen, erscheint uns die Wahl Gottes oft seltsam zu sein. Und dass er mich erwählt hat, das ist doppelt seltsam. Kann ich manchmal bis heute nicht begreifen. Dass Gott mich in seine Mannschaft gewählt hat, dass Gott mich gebraucht, das ist seltsam. Aber er nimmt eben nicht selten die, die allein auf dem Rasen stehen. Bei den Schafen. Gott verbündet sich mit den Schwachen, um die Starken und Tollen in Schatten zu stellen. Das Schwache, das Verachtete, so heißt es in 1. Korinther 1, das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Genau das ist hier passiert. Gott hat sich das Schwache, das Unbedeutende, einen, der nicht damit gerechnet hat. Und nochmal, ich spreche auch von dir. Du hast überhaupt nicht damit gerechnet, als du heute Abend hier reingekommen bist, dass Gott dich beruft. Er möchte dich, wenn du dich schwach fühlst, wenn du dich abhängig von Gott fühlst, er möchte dich berufen und gebrauchen. Nicht der wird glücklich und nicht der wird etwas in Gottes Reich, der in den Augen der Menschen toll ist, sondern der, dessen Herz Jesus gehört. Gott sieht sich heute Dillenburg an. Gott sieht sich Rönshausen an oder das Dorf, in dem du lebst. Und dort hält der Ausschau nach genau solchen Leuten, nach Leuten, wie David einer war. Möchtest du so einer sein? Ich freue mich auf die nächsten Wochen, wo wir die Geschichte von David weiter verfolgen. Es geht ja erst weiter. So eine Berufung ist ja erst der Anfang. Heute Abend, es kann der Anfang für dich sein. Heute Abend kannst du anfangen zu starten, ein Leben mit Gott. Und ich kann dir versprechen, das Abenteuer kannst du dir jetzt noch gar nicht ausmalen, was Gott alles aus dir machen kann und machen will. Er will dich gebrauchen. Lass dich rufen. Ich möchte dich einladen gleich, wenn du nicht so genau wissen kannst oder nicht weiß, wie, wie es weitergehen soll. Was will Gott jetzt mit mir? Oder wie soll ich diesen Anfang überhaupt machen? Wie kann ich das verstehen? Lass uns noch drüber reden. Wir machen gleich wieder so eine Gesprächsrunde. Du kannst deine Fragen stellen. Wir können zusammen beten. Wenn dein Leben noch nicht Jesus gehört, diese Grundvoraussetzung noch nicht da ist, dass du überhaupt Christ bist. Ich will dir gerne erklären, wie das geht. Dann mach heute Abend diesen Anfang mit Jesus. Und dann starte durch. Und du wirst wirklich staunen, was Gott aus dir machen will. Lass uns so eine Zeit der Stille haben, wo jeder für sich beten kann. Und ich schließe dann diese Zeit mit dem Gebet wieder ab.